0: Heute geht es rund, denn heute geht es um das Thema Ziele und nicht nur irgendwelche Ziele, sondern hohe versus niedrige Ziele. Was der Unterschied ist, was ich in den letzten Jahren über das Thema Ziele lernen durfte und was du auch für dich dort äh, mitnehmen kannst. Ich glaube wirklich, dass Ziele unglaublich wichtig sind. Und auf der anderen Seite auch überhaupt nicht wichtig sind. Das hört sich vielleicht paradox an. Ich werde dir mein äh, verrücktes Modell heute in der Podcast-Folge gerne vorstellen. Ähm, ich habe mir nämlich sehr viel zu dem Thema in den letzten Wochen angeschaut und habe wirklich gemerkt, dass Ziele immer wieder bei mir unglaublich viel auslösen, auf der anderen Seite auch manchmal überhaupt nichts auslösen. Und das ist der Grund, warum ich so ein bisschen hin- und hergerissen will, bin aber gleichzeitig mich auf eine Weisheit von Bruce Lee verlassen habe und die werde ich dir auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge verraten. Also, lass uns mit der heutigen Podcast-Folge loslegen, wenn es um das Thema geht, warum hohe Ziele alles verändern. Ich weiß wirklich noch, als ich den Weg in die Innenstadt gegangen bin, ja, also ich bin wirklich von zu Hause gekommen, hier in Hamburg im Portugiesenviertel, bin in Richtung Jungfernstieg gegangen, zu Fuß und hatte gerade das Buch 10x Rule von Grant Cadone gelesen. Ja, hatte das Buch gerade durchgelesen und im Prinzip sagt das Buch eigentlich, dass man alle seine Ziele mal 10 nehmen sollte. Und ich war ganz am Anfang meiner Karriere als selbstständiger Berater, als Trainer, als Coach, äh, wie auch immer mich, ich mich zu diesem Zeitpunkt geschimpft habe und habe Mir immer als Ziel gesetzt, so hey Robert, wenn du deine 2.000 Euro pro Monat verdienst, dann ist alles cool. Was ist passiert? Ich habe jeden Monat 1.700, 1.600 Euro verdient und bin irgendwie mit Ach und Krach über die Runden gekommen. Irgendwann auch nicht mehr, dass ich bei meiner äh, Frau einziehen musste und meine Wohnung bei Airbnb vermieten musste. Aber das war ein anderes Thema. Aber es lief einfach nicht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, habe es durchgelesen und meinte, ja, Der Typ hat gut reden, bei ihm läuft es, bei mir läuft es nicht und jetzt das mal 10 zu sehen, 2000 sind 20.000 Euro im Monat und wirklich in meinem Hirn hat sich so alles dagegen gewehrt, wie zur Hölle sollte ich jemals 20.000 Euro in einem Monat verdienen. Ich glaube, dass das gar nicht funktionieren kann. Was aber spannend war, ist, dass plötzlich meine Denkweise sich komplett geändert hat. In diesem Moment, als das erste Mal wirklich diese 20.000 Euro in meinem Kopf aufgetaucht sind, hat mein Kopf angefangen zu rattern, wie könnte das überhaupt möglich sein? Und zu dem Zeitpunkt war ich wirklich komplett, glaube ich, auf eigenen Füßen unterwegs und das lief mehr schleppend als recht. Und das Erste, was mir in den Kopf geschossen war, war, dass ich für mein alten Arbeitskollegen arbeiten könnte als Freelancer ein bis zwei Tage pro Woche in der Unternehmensberatung und das irgendwie, äh, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt 800 Euro pro Tag gebracht hat. Also wirklich Unternehmensberatung, muss man ja sagen, ähm, wenn man dann Tage verkauft bekommt, dann ist das ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht sollte ich diesen Schritt machen, um einfach meine Kriegskasse ein bisschen aufzufüllen und hatte schon irgendwie, äh, wenn man zwei Tage pro Woche nimmt, 1600, 32, 6400 Euro mit einem Gedanken irgendwie gefunden Und dachte mir so, krass, sind zwar keine 20.000 Euro, aber das wären schon mal 6.400 Euro in einem Monat irgendwie, wenn ich das machen würde. Und im gleichen Zug ist auch wirklich diese Idee von Airbnb gekommen. In der Zeit damals, das war ganz am Anfang in Hamburg, als glaube ich Airbnb wirklich hier so nach und nach präsent wurde, wo das alles noch völlig unreguliert war etc., bin ich auf die Idee gekommen, hey, meine Freundin war damals unterwegs, ich dachte mir, warum ziehe ich nicht bei ihr ein, während sie im Urlaub ist und vermiete meine Wohnung unter und äh, verdiene auch da ein paar Euro. Und schon war ich irgendwie gedanklich bei 10.000 Euro und dachte mir so, krass, also so illusorisch, wie es eben war, hört es sich nicht mehr an. Und dann bin ich auch drauf gekommen, die Sachen, die ich getan habe, haben irgendwie gut funktioniert. Ich habe aber auch gemerkt, dass Workshops irgendwie gut funktioniert haben. Dachte mir so, was ist, wenn ich als Trainer irgendwie mehr Workshops mache? Und hatte da auch so ein paar Ideen, mit was für Leuten ich sprechen könnte. Und schon irgendwie gedanklich bin ich bei 15.000 Euro rausgekommen. Aber das alles, wie gesagt, wurde nur ausgelöst, weil ich das erste Mal überhaupt mir erlaubt habe, irgendwie darüber nachzudenken, jemals 20.000 Euro in einem Monat zu verdienen. Und plötzlich hat der Kopf wirklich darüber nachgedacht, wie könnte das funktionieren? Was passiert? Das ist ja das Spannende. Also wirklich den einen Monat habe ich noch 1700 Euro verdient. Am nächsten Monat hatte ich glaube ich 6700 Euro. Sind keine 20.000 Euro. Es sollte auch glaube ich noch ein ganzes Jahr dauern, wenn nicht sogar länger, bis ich das erste Mal 20.000 Euro pro Monat verdient hatte. Aber also von 1700 auf 6700 in einem Monat hat meine komplette Welt verändert. Und daraus ist auch so ein bisschen das Konzept für mich entstanden, was ich dir heute vorstellen werde, was für mich viel verändert hat, ist das Thema, warum hohe Ziele so wichtig sind, aber auch... ähm Was das mit sich bringt und wirklich diese Idee, seine Ziele mal 10 zu nehmen, gerade wenn man niedrige Ziele hat, ist unglaublich wichtig, weil, was ich ganz häufig beobachtet habe und das ist mir auch am Anfang der Selbstständigkeit passiert, ist wirklich, ich habe gespielt, um nicht zu verlieren. Also ich habe mir wirklich immer ausgerechnet, was brauche ich denn eigentlich pro Monat Und äh, wie viele Monate reicht noch mein Geld? Aber ich habe nie darüber nachgedacht, hey, was ist eigentlich möglich? Was ist, wenn ich jeden Tag richtig Gas geben würde? Wie viel Geld, also darum ging es ja gar nicht, sondern eher, wie viel könnte ich schaffen sozusagen, ja? Was könnte ich alles erreichen? Wie viele Workshops könnte ich geben? Wie vielen Menschen könnte ich helfen? Auf die Gedanken bin ich nie gekommen. Und das ist auch witzig. Mittlerweile ist das auch wirklich eins unserer Prinzipien und letztes Mal habe ich schon mal eins vorgestellt und es sind wirklich am Ende zehn Prinzipien bei uns geworden, auf der Grundlage wir arbeiten und ein Prinzip ist: Aim high. We don't play to lose, we play to win. Und ich glaube, gerade, ich weiß nicht, ähm, es hört sich immer so leicht an, aber im Alltag ist es dann doch schwierig, weil man sich irgendwie immer wieder drüber nachdenkt: Hey, was muss man eigentlich erreichen diesen Monat? Und auch mit einem kleinen Team oder so überlegt man auch, was muss man denn an Umsatz machen? Und das erreicht man dann irgendwie. Aber auch da muss man sich eigentlich zwingen: Wie kann man das Ganze mal 10 nehmen und gucken, was wirklich im Kopf passiert? Und auch dazu habe ich wieder ein Schaubild gemacht. Zu diesem Thema heute kannst du dir auch wieder unter robertheinige.com slash blog gerne herunterladen. Ich nutze das gerne für dich. Und da sind es eigentlich zwei Dimensionen. Es ist auf der rechten Seite Zeit und Aufwand. Und nach oben ist das sowas wie Denken oder sowas wie Dimensionen eigentlich. Und wirklich, wenn man sich niedrige Ziele setzt, dann ist natürlich die Dimension oder das Denken sehr eingeschränkt. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum viele Unternehmen irgendwie jedes Jahr zwischen 5% und 10% wachsen, weil sie sich einfach diese linearen Ziele setzen. Also das bedeutet, sie sagen sich einfach, ja, nächstes Jahr versuchen wir wieder, das Jahr von davor irgendwie ein bisschen zu knacken und 10% mehr zu machen und das war's. Was führt das oder wozu führt das? Das führt dazu, dass man erstens nur darüber nachdenkt, was müssen wir machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei den meisten Unternehmen bedeutet das eigentlich wirklich nur, die Dinge fortzuführen, die sie sowieso schon tun. Und dann ergibt sich da bestenfalls irgendwie diese 5 bis 10 Prozent ähm, Gewinn. Und gleichzeitig führt das auch halt, so viel macht man dann. Also man denkt über die gleichen Sachen nach, die man machen muss oder minimal Sachen, die man machen muss. Und man setzt dann natürlich dementsprechend auch weniger um. Und das ist am Ende meiner Meinung nach auch die Magie hinter hohen Zielen. Das ist eigentlich zwei Sachen bewirkt. Und das ist auch der Schlüssel, warum es so wichtig ist. Und gleich kommt Bruce Lee ins Spiel, wenn du dich schon gefragt hast, was Bruce Lee damit zu tun hat. Und Bruce Lee hat es eigentlich auch auf das, oder hat es auch auf das Schaubild geschafft, insofern runterladen. Das Zweite ist, was hohe Ziele halt machen, ist, dass du dir hohe Ziele setzt, egal was es ist. Wie gesagt, es kann auch immer irgendwas Privates sein, es kann was Berufliches sein, egal was es ist. Das Erste, was wirklich in deinem Kopf passieren wird, ist, er wird darüber nachdenken, wie das Ganze funktionieren kann. Und du wirst dich wirklich auf die Reise begeben und auch wirklich unterbewusst äh, im, keine Ahnung, im Internet, in der Bibliothek, in Podcasts, in Videos, in Büchern, in Kursen, in Seminaren recherchieren und schauen, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Ja? Und es werden sich nach und nach Möglichkeiten zeigen, die dir das Ganze möglich machen. Ja? Und dann, wenn du diese hohen Ziele gesetzt hast, dann wird natürlich auch die Sachen, die du umsetzt, du wirst halt viel, viel mehr umsetzen, Weil du sozusagen von diesem Ziel gezogen wirst ein Stück weit und am Ende natürlich auch mehr Umsetzung notwendig sein wird, um dieses Ziel zu erreichen, wenn du es wirklich erreichen willst. Bedeutet das, dass man jedes hohe Ziel erreicht? Nein. Bedeutet das, dass man jedes niedrige Ziel erreicht? Nein. Also das Paradoxe war ja wirklich, ich habe mir diese 2000 Euro gesetzt und auch die habe ich jeden Monat nicht erreicht, weil ich dementsprechend wenig gehandelt habe. Als ich mir dann 20.000 Euro gesetzt habe, habe ich die natürlich auch nicht erreicht, weil es halt sehr, sehr hoch war, das Ziel. Aber ich habe halt das Fünffache äh, verdient oder zumindest das Anderthalbfache verdient. Nee, doch deutlich mehr. Vierfache, Dreifache von dem verdient, was ich davor verdient habe. Ja Und nur durch diesen Perspektivwechsel. Was man noch sagen muss, ist, dass meine Meinung nach Ziele wirklich auch immer nur funktionieren mit einer Deadline, wenn man jetzt irgendwie sagt, deshalb ist dieser monatliche Tunus, ist eigentlich ganz clever zu sagen, was weiß ich, wir probieren mal äh, 10.000 Euro pro Monat zu knacken, 50.000 Euro pro Monat zu knacken und 100.000 Euro zu knacken. Weil da immer eine Deadline drin ist, da steckt ja immer ein pro Monat drin und das ist auch eigentlich die Logik, die wir bei uns im Unternehmen nutzen, dass wir, was weiß ich, 100.000 Euro pro Monat geknackt haben, jetzt geht es eigentlich darum, wie kann man 250 knacken und das wird nochmal ein komplett anderes Spiel sein. Danach geht es darum, wie kann man 300 knacken, wie kann man 400 knacken, wie kann man 500 knacken pro Monat. Aber Ziele und auch diese hohen Ziele brauchen immer eine Deadline meiner Meinung nach, ansonsten Also keine Ahnung, äh, 250.000 wird man halt irgendwie knacken, wenn man das Ganze über sechs Monate dann macht, dann wird man das sowieso irgendwie schaffen, wenn man es richtig anstellt. Aber die Kunst ist natürlich, das in einem bestimmten Zeitraum zu machen, um immer weiter ähm, zu wachsen. Und jetzt kommt so ein bisschen etwas ins Spiel, warum auch ganz viele Leute empfehlen, sich keine Ziele mehr zu setzen, weil es einen unter Druck setzt, ja, weil es wirklich irgendwie auch einen stresst, weil dann natürlich auch die Frage ist, wie geht es einem, nachdem man diese Ziele erreicht hat, ändert das wirklich was im Leben? Für mich ist sowas wie Ziele setzen eigentlich nur sowas wie ein bisschen wie ein sportlicher Ehrgeiz. ja. So sehe ich das ganze Thema, aber ich mache mich auch am Ende nicht verrückt, wenn ich diese Ziele nicht erreiche. Das kann man natürlich machen, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dann führt man ein unglaublich stressiges Leben, es macht alles irgendwie keinen Spaß und das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Und jetzt kommt Meister Yoda ins Spiel, Mr. Bruce Lee äh, Spiel, der gesagt hat, A goal is not always meant to be reached, it's often or it often serves simply as something to aim at. Ähm, Für alle, die mein gruseliges Englisch nicht verstanden haben, ist, dass ein Ziel nicht immer erreicht werden muss, sondern manchmal dient es nur dazu, um danach zu zielen. Und das ist etwas, was ich wirklich für mich mitgenommen habe und was wirklich, hoffentlich merkst du es, wirklich Gold wert sein kann. Weil alleine durch dieses Verschieben meines Ziels von 2.000 Euro pro Monat auf 20.000 Euro pro Monat, habe ich das im nächsten Monat nicht erreicht. Aber ich habe mich nicht verrückt gemacht, weil plötzlich hatte ich irgendwie 6.700 Euro auf meinem Konto und im Monat davor hatte ich noch 1.700 Euro auf meinem Konto. Ich war völlig aus dem Häuschen. Und das war einfach dieser Moment, als mir bewusst geworden ist, dass hohe Ziele unglaublich wichtig sind und dass man sich von diesen hohen Zielen auch nicht stressen lassen sollte. Sah mein Leben danach völlig anders aus? Nein. Hatte ich weniger Sorgen? Ja, auf jeden Fall. Und das war ein schönes Gefühl, Und als ich diese Logik einmal verstanden hatte, habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich wirklich die Monate davor eigentlich immer nur gearbeitet habe und überlegt habe, hey, was brauche ich eigentlich oder was will ich mir auszahlen und das würde ich gerne irgendwie wieder einspielen. Und ab dem Zeitpunkt, als ich diese hohen Ziele für mich entdeckt habe, ich habe einfach gesagt, hey, was ist eigentlich möglich, ja, also wie viele Menschen da draußen kann ich eigentlich noch helfen mit dem, was ich tue und bin plötzlich abgegangen wie Schmitz Katze, weil ich gespielt habe, um zu gewinnen und wirklich zu überlegen, wie kann man das maximal aus dem, was man da tut, rausholen. Und das war plötzlich ein ganz anderer Ansatz. Und wenn ich wirklich etwas gerne am Anfang gewusst hätte, dann wäre es wahrscheinlich das, dass hohe Ziele so unglaublich wichtig sind und ich glaube gerade wirklich am Anfang kann sowas wie der Umsatz in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer eine super gute Kennzahl sein, es kann auch für später interessant sein, weil wie gesagt ähm, mit jeder neuen Phase entstehen neue Herausforderungen und ich glaube der ein oder andere Selbstständige und auch Unternehmer ist aus dieser sportlichen Herausforderung am Ende ins Rennen sozusagen gestiegen und am Ende ist für mich Umsatz auch immer eine Kennzahl, ähm, wie vielen Leuten man mit seinem Produkt oder mit deiner, seiner Dienstleistung hilft, ich gehe immer davon aus, dass du als Selbstständiger, als Unternehmer einen guten Job machst und insofern ist das wirklich auch, glaube ich, eine Kennzahl, wie vielen Leuten man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung helfen kann. Das bedeutet aber wirklich, dass hohe Ziele einfach unglaublich wichtig sind und das bedeutet, was ich wirklich gemacht habe, ist mir eigentlich so eine kleine Tabelle ähm, anzulegen und zu sagen, hey, Ich versuche jetzt das erste Mal 5.000 Euro pro Monat zu gewinnen. Wenn ich das geknackt habe, mache ich einen Haken dahinter und versuche das nächste Mal 10.000 Euro zu gewinnen. Dann habe ich gesagt, ich will das nächste 25.000 pro Monat gewinnen. Dann möchte ich gerne mal 50, dann mal 100, dann 250, dann 500 und dann mal eine Million. Ja, und dann wird es wahrscheinlich schon äh, sehr, sehr schwierig. Also da fehlen mir noch ein paar Leiterstufen. Aber ich sehe das halt wirklich wie so einen kleinen Wettbewerb mit mir selbst um da immer weiter zu wachsen. Weil wie gesagt, wenn man das erste Mal diese 10.000 geknackt hat, ähm, und das sehe ich jetzt auch vermehrt bei uns im New Level Consulting Programm, was mich unglaublich freut, dass die ersten Leute da oder dass mehrere Leute jetzt in den letzten Monaten diese Grenze von 10.000 Euro pro Monat geknackt haben, was unglaublich cool ist. Und diese Leute natürlich dann angefixt sind zu gucken, hey wie kann man das auf 25 kriegen? Weil keiner mag natürlich Stillstand und man hat verstanden, wie 10 funktioniert, dann ist ja wirklich 25 nicht weit mehr. Was aber dann immer wichtig ist, ist wirklich das Ziel sofort zu justieren und hochzusetzen. Und das ist etwas, was ich wirklich auch unter unseren Klienten am meisten beobachtet habe, ist, dass die Ziele zu niedrig gesetzt sind. Und ich glaube wirklich, dass dieses 10X-Buch von Grant Cadone da mir zumindest unglaublich geholfen hat, einfach mal mal 10 ist einfach super verrückt, also wirklich. Und das hat mich einfach so getriggert zu sagen, ja, lass einfach mal super verrückte Sachen sagen oder nehmen als setzen Robert, was hast du am Ende zu verlieren? Du hast nichts zu verlieren, weil was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, dass du das Ziel nicht erreichst aber dann kommst du meistens immer noch besser raus, als wenn du dir ein niedriges Ziel gesetzt hättest. Und am Ende musst du es ja auch nicht jedem irgendwie erzählen, was du dir als Ziel gesetzt hast, dass du, was weiß ich, mit 30 in einem Privatjet fliegst, dann kann es vielleicht ein bisschen unangenehm werden, aber am Ende bist du dann immer wenigstens ein Gesprächsthema. Ne? Und dann lernt man, glaube ich, auch relativ zügig, was für Ziele sind irgendwie realistisch und welche Ziele sollte man vielleicht auch so ein bisschen halten wie, Bruce Lee, der gesagt hat, A goal is not always meant to be reached, it often serves simply as something to aim at. Und wie gesagt, das ist ein unglaublich schönes Zitat, meiner Meinung nach. Das hat mir in den letzten Wochen und Monaten unglaublich geholfen und auch Jahren geholfen, wirklich mal sich verrückte Ziele zu setzen und dann zu überlegen, wie kann man diese Ziele erreichen. Weil, wie gesagt, Das kann ich dir als finale Übung wirklich nur mitgeben. Schau mal, wo du gerade stehst, was du vielleicht auch an Umsatz in den letzten Monaten gemacht hast und dann überleg mal, was der nächste Meilenstein sind. Sind es 10.000, sind es 25.000, sind es 50.000? Und dann guck einfach mal, was in deinem Kopf passiert. Also was rattert dann da? Und du wirst ganz, ganz schnell merken, dass wirklich dein Unterbewusstsein und dein Kopf auf die wildesten Ideen kommt und dann wirklich auch schaut, was man machen kann, um dieses Ziel zu erreichen und dann kann ich dir nur empfehlen, diesen Weg äh, zu gehen und zu versuchen, mit deinem Unternehmen weiter ähm, zu wachsen. Und das hat bei mir damit alles angefangen, das hat mit diesen Zielen angefangen und das ist meiner Meinung nach eine unglaublich coole Übung. Wenn du dieses Schaubild haben willst, lad es dir unbedingt runter unter robertheinike.com/blog. Wie gesagt, eine unglaublich wertvolle Lektion, die ich entlang des Weges machen durfte, die ich gerne von Anfang an gewusst hätte. Ich hoffe es, dass du es mitbekommen hast, dass ich mittlerweile auch auf YouTube recht aktiv bin, zumindest die Inhalte aus dem Podcast auch dort als Video zur Verfügung stelle und vielleicht auch die Schaubilder noch deutlich besser erklären kann als hier im Podcast. Insofern lade ich dich ein, dort mal auf meinem äh, sensationellen Kanal vorbeizuschauen. Wenn es dann in den nächsten Jahren knallt bei meinem YouTube-Kanal, kannst du mir sagen, dass du zu den ersten 500 dazu gehört hast. Ich glaube, da bin ich irgendwie unterwegs. Insofern freue ich mich über dein Abo, wenn du dort vorbeischaust und dann sehen hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Stay hungry, dein Robert.